0: 大家好，欢迎来到一拍五节我是易姐，我是,我是阿北，我说周嘿， <Hey> 我帮他拿手机，他没法录。<笑>
1: 因为我在找明天要吃什么
2: 。<笑><笑>来吧，这个礼拜我们跑的是胸腔内科。嗯，我我相信蛮多人听到胸腔内科就觉得啊，这个要去看 COVID 的，开始极度慌张的，极度慌张。可能我们要穿着全套防护服，然后去
0: 去捅人家鼻
2: 子，去帮忙快筛啊，或者是去接那些已经确诊的病人什么的。Nope， 我们根本就遇不到
0: 。所以你们看的上来住院的病人是哪些？其实主要
2: 是，例如说肺癌，嗯，或者是那个肺结核
0: 。哎、欸，这个很多哎、欸，肺结核发现很多。嗯
2: 、不过其实因为肺结核是我们跟的老师不是主要看肺结核嗯，他的专场不是肺结核了。但是另外一个老师，嗯、另外同学他跟的老师就是专场肺结核。专场看肺结核，对，专场看肺结核，所以就会是来个有八成的病人都是肺结核。哦，嗯，我在想啊，这肺结核有些不是传染力还是蛮强的吗？
1: 嗯，可是我记得好像每个人没有，他应该说感染过肺结核人只有十 percent 人会真的发病，对对对对，正
0: 常人就是你的免疫没有问题的话，哎，然后其中
2: 还会变成开放性肺结核的，你又更少，对对对对。一般病房会收肺结核的病人吗？他应该还是要收负压吧
0: ？这个我倒是不知道
2: 。不然你你想想看，你住院，然后你听到隔壁是肺结核，你不吓死？哦， oh, oh. 超
1: 好笑的。所以老师如果有怀疑是肺结核，他都不敢在病房讲。我们老师就会，我们老师出来就跟我们说：“其实我觉得他应该是肺结核，但是他旁边有另外一床，要是另外一床的人听到可能是肺结核，他不就直接吓死
0: ？”哦， oh, 我就快吓死了。<笑>我的老师看了好多肺结核的病人。
1: <笑>我第一天。去的时候也快吓死，因为老师 assign 给我的 primary care， 他说他觉得可能是肺结核，然后我就老师这样可以吗？老师他不会传染给我吗？老师好像完全没有要 care 的意思。然后后来发现好像是那一种的肺结核，好像是不会传染的
2: 。所以说，其实我们虽然是在跑胸腔内科，但是其实我们还是挂着一般的外科口罩，我们没有去用什么不一样的防护啊。嗯嗯嗯，对。刚刚说到那个 COVID 的病人，其实。医院有一套就是自己完整的隔离的流程跟它的这个路线规划，所以我们一般的人是遇不到的。你是说 COVID COVID 的怀疑或者是确诊哦？他会整
0: 个封起来，对不对
1: ？超酷的，它只要有稍微一点风吹草动，你就会发现大厅整个封起来，然后开始动线规划，然后弄得人心惶惶。没有人心惶惶，就看起来可能是不是要出大事？可是其实我问医院的姐姐，他们都说那个算是医院里面常看到的事情。他们都觉得很习惯了
0: ，已经是例行公事的一部分了。是因为疫情所以才变例行公事
1: 。对，就是有人因为发烧去急诊，嗯，然后可能他们就是看起来有点怀疑的话，可能就会开始这样规划，
0: 嗯
1: 。但实际上真的是 COVID 的没有那么多，你看高雄最近确诊的都很少。对
0: 啊，整个台湾最近确诊都蛮少
2: 的。对啊，对啊。我们的病例系统打开，我不知道艺杰有没有发现，就是。有些病
0: 人的那个字会是闪烁的，就是很少数了。哦，好像有，我好像有看过一个
1: 什么会闪烁
0: ，他的字会，就是你在病例系统上面，他的字就会那个病人的那一栏就会开始在那边闪烁闪烁。對對對對真的假的？有，我有看过，但是我不知道是什么，我以为他是快<怪>掉。我有我有问，哦、我有问学姐，<笑>
2: 嗯，就是我怕他是有紧急状况，我们要马上去看之类的。他不是，嗯、他是。他要告诉你说，他的快赛结果还没出来，但你要小心。这样 OK OK OK， 好酷哦、喔。给他吸氧，对
1: 。可通常不是都是确认是阴性才会收住院吗？还是那种是就是很急他如果是需要？对
2: ，急收住院的话 ，maybe、嗯、啦。不过其实通常那种都是因为他的症状完全不像
3: ，嗯，才
2: 会收上。啊，你如果有什么发烧啊什么的，一点点风吹草动，他就会直接隔离出去，让你去跑急诊那边，你就不会看到他。嗯，所以相对安全啦、啊。虽然说是在胸内
1: ，我觉得其实只要是在病房部的，都相对安全，都不会接触到什么比较有风险的。我觉得急诊应该是还是比较有风险的地方。一一嗯
0: 、不过，因为在胸腔内科，还是像刚刚讲的肺结核，或是其实我觉得遇到感染性疾病的几率还是比在其他科高一点。嗯、像我以前之前待的那两个 course 的老师查房的时候，都不会特别提醒我。可能离开病房的时候就要消一下毒，嗯，然后可能消毒太多次，我还被旁边的学长姐说，你又没做什么事，干嘛一直在那边消毒？结果这一次我跟的这个老师，他每查完一间房出来，不管有没有摸，他就这么小，然后就跟我讲说，哎，在胸腔内科，哎，咱们办事小心点，就好好消毒。哎，我就跟他讲，哎，手的皮快烂了，快消毒到烂了。<笑>不过确
2: 实啊，我们之前跑的，你看什么肝胆科。胃肠科、肿瘤科，这个就是你要被传染，到也是蛮不容易。除非你去舔到他的什么，你去舔他的伤口。对啊，对。但是胸腔科就有可能会有飞沫，确实是传染几率比较高一点点。没错，所以我有点害怕。对
1: ，常就会看到那哪一床病人 Vancomycin resistant enter e n t e r o b a c t r i u m 啊，哪一床病人霉菌什么霉菌感染，哪一个什么非结核型分支杆菌感染，抗药
0: 性的什么，我就哦，对
1: ，老实说。那个，你看到我没有靠近去碰它你就知道这个不要去碰它。<笑><笑>
0: <笑>老师也会怕，<對 S 1> 当然
1: 。但我觉得可能是算 selection bias 吗？就会本来就是有病的人才会受住院，然后本来就是那边就会有比较多的嗯。嗯
2: 嗯，对。那说到我们老师，他的专长是肺癌。嗯嗯，所以大部分 l、like、i 九成五的病人都是肺癌，可能三期或四期，然后收住院这样。嗯嗯嗯、也有少数是疑似是肺癌，然后要 survey 这样子。嗯嗯、像我这一次的 primary care 就是一个发烧，然后胸腔 X 光照出来觉得怀疑是肺癌，
3: 嗯
2: ，然后就进来进来住院，然后要已经准备要就是去定他的癌症分期的这样子。嗯，然后结果做一做做发现，哎、欸。看起来越来越不像癌症，刚刚、嗯、怪怪，越看越奇怪。嗯、然后结果就老师就思路一转，就哎，这搞不好是肺结核，肺外结核，哦、它不是在肺内的。嗯、哦，对。然后这个肺外结核，它我印象中它是因为热膜积水，嗯、所以才老师才想到它有可能是热膜的肺结核，哦、肺结核菌在热膜感染这样。哦哦哦它反而没有在肺里面。哦然后这次我就看到乐魔镜，乐魔镜，热魔镜。我们之前有讲过什么大肠镜、小肠镜、胃镜嘛？嗯<嘿>。热魔镜就是在一个你的肺和你的胸腔壁中间有一个小小的、非常平常应该不太有的一个空隙。
3: 嗯<嘿>。那
2: 它因为积水嘛，<嘿>所以那个空隙就变得很大。嗯<嘿>。大概有三四公分厚。这么厚的水？嗯。对。那你有这个空间之后，你就。可以放内视镜进去看，嗯，我觉得蛮特别。这个术式很常做吗
1: ？我觉得蛮常做的、欸，哎、喔，热膜镜哦，嗯，其实
2: 相对起来蛮常做，嗯、但是我觉得不会像到胃肠科的胃镜、大肠镜那么多，哦、嗯嗯，因为你毕竟你你要有乐魔积水到一定的程度才办法做这个东西，嗯嗯，嗯嗯
0: 了解
1: 。然后我们老师就说，现在的科技比较发达。然后以前的热魔镜不是像现在只要呃抽一个洞，然后放内视镜什么，然后你还可以进去伸一个夹子进去切片。嗯，以前他说是很像一个勾勾，你要进去，然后把它勾住，然后再把它勾一点东西出来
2: 。哦，
1: 就是感觉超痛
2: 的。听他讲超可怕，就是我们现在是有内视镜技术，<笑>我们是可以放一个摄影机进去看。嗯，以前是没有，以前就是开一个洞，凭一个感觉，凭感觉拿一根。J 型的钩子就看你能钩出什么哦，钩出来钩到什么就算什么，然后就拿去化验，这样直
0: 接帮他把那个肺开始做切除，没有<笑>
2: 勾热磨枪里面的啊，对，然后勾到什么算什么，所以他的确诊率不高，就诊断效果不好了。嗯，那现在又有内视镜技术，你可以看到那个病灶，看到了再去切片。所以诊断率就变很高，这样超过九成以上，基本上你看到你都看到了嘛？所以你切，除非你技术很差，你切歪了，嗯嗯对，不然通常都是切起来都可以画得出来是什么东西，嗯然后这个热魔镜的那个那个治疗室里面，它其实大部分的胸腔科的内视镜都在里面做、啊，不不一定是不一定是热魔镜，有些是支气管镜，哦，后都在同一个地方做，对，在,在里面做，然后。它里面就蛮要求的，所有只要进到里面的人，都要登记你来过这里。哦、因为在这里病人的口罩会被拿下来，哦
0: okay、而且
2: 他会被他有可能会被麻醉，那他呃咳嗽啊什么的那些反射就
0: 没有办法控制，没
2: 办法控制，所以算是一个感染区域啦
0: 。哦所以
2: 所有人都要去登记你来过这里这样
0: 子。哎，好啊，你们离我远一点，嘿。<笑><笑>
2: 所以，相对的，他的防护设备也会要求啊，所有来这里的人都要戴 N 9 5口罩
0: 。哦，你有没有戴过了
1: ？有
0: 。No. 不是听说很不舒服吗
1: ？这蛮闷的，
0: 我快要被闷死了。<笑>啊，只要只要戴 N 9 5就好了
1: ，戴 N 9 5
2: 就
0: 好了。嗯，反正我们<是>可乐可会站比较远、啊，对,對我们两个只
1: 要戴口罩啊，做术士他可能还有其他的防护。對對對對,对对对对，他是你
0: 可以在一公里外，然后拿着望远镜这样看就好了
1: ，厉害不？我
2: 我这在看热望镜的时候，<笑>学长就。嗯哎、欸，有两个，一个是一个是 C R， 一个是 V S 啊。<S 嗯。然后 C R 就很很开放的，就是开始教啊，开始讲。然后 V S 就有一点，嗯、这个家伙好挡路啊，好讨厌、啊，好像叫他滚啊。嗯。这种感觉。然后 V S 就说、欸：“学弟，你要不要到里面那一间监控室，这样你就不会有这个感染的风险。”嗯嗯。叫你
0: 叫你滚。对，叫我滚。有接受到
2: 。啊。然后 C R 就说：“哎呀，不用啦，他们站那么远，对不对？<笑>跟我们一起看比较临场感
0: 啊。<笑>黏在他旁边，对，在场应该只有我看过热魔镜吧？哎、欸
1: ，我还没
0: 。为什么你还没
1: ？因为他他要去看热魔镜的时候，同时我的 primary care 要去做 CT guided biopsy， 所以我就去看我的 primary care
2: okay, okay, okay。对然后这个热魔镜呢，我觉得它神奇的地方在于，它开了一个洞之后。里面不是都是水吗？嗯，那你要怎么办法保证你开了洞之后你，你你的这个内视镜伸下去不会戳到你的肺，而是能好好待在这个有水的空腔里面？凭感觉，因为正常人的肺跟他的肋膜其实是距离是非常非常近的，蛮靠近的啦。对，所以他还是他其实还是会担心，<嘿>他是戳下去了，直接气胸，或者是直接这水直接渗到肺里面就爆了。嗯，所以呢，主刀者。会用他的手指去感受
0: ，什么叫用
1: 手,指手指伸进去？对，哪里
2: ？乐模腔里面、啊、那个洞，乐模腔里，他就这样伸伸伸伸伸，确定那里是一个安全的区域，嗯，他才会装那个那个固定口。OK， <嘿 S 1> 等於是固定那个伤口了，嗯，固定住之后，然后才会放那视镜进去
0: 。所以先用手搓搓看，嗯，你就看到他就是，<笑>不是在,在那边钻，不是就有有点冲击。刚刚讲啊，我们的医学进步哦，那视进镜,镜头啊，再来怎么确定要不要戳到？哎，用手戳看看，<笑>听起来听起来有点像原始人，你有听过吗？哎，这个这个草可不可以吃？吃看看就知道了啦。
2: <笑>不过其实也合理，因为你用任何的器具都没有你的手的触觉反馈。也是，对，你你的手又又软，嗯，然后又马上有很灵
0: 敏的触觉反馈，嗯、哼哼你可以最安全的去找到安全区域，这样嗯、还可以抚摸一下它的乐魔
1: 。这样你就摸过他的肺了，應在那边留下
0: ，在那边留下到此一游的记
2: 号。而且我的 primary care 他，哎、欸，等于是说有慢性的感染啊，嗯、所以他的肺部跟热膜之间是有蛮多这个 fibrosis， 有点粘粘呐。哦<黏>，嗯、oh, ，OK。然后我就听到那个主刀的学长，他就这个粘粘好严重哦，我都拨不开。然后配合着他的手在360度的旋转，<笑>我就觉得哦，感觉好可怕！我的天呐
0: 、啊！所以他他说这时候，手还在病人的热魔墙里面，然后摸来摸去，然后试图把它给分开，是不是？
2: 对，试图分出一个区域，让他的内视镜可以进去，嗯、非常的冲击那个画面
1: ，就很像那个你的热魔墙里面被很多蜘蛛丝这样结网把它结起来，然后<对>你要用一根手指头进去把它拨开，拨一个空间，这样。嗯，好
0: 好怕。不过，不过，不过。没有什么血，几乎没有，就只有一开始的那个小伤口一个。对对对对对，是、哦，嗯
1: ，因为那里本来就不应该有血啊
0: 。对啊
2: ，那
1: 、啊、病人有打麻醉，有是局部麻醉还是？
2: 应该是都有，哦、因为他的意思已经是不太清楚了。嗯
1: 嗯嗯
2: 嗯。不过一些反射的动作还是会有，就是例如说他会想要挣扎，啊，或者是他想要咳嗽，嗯，什么这些动作都还是会有，但是病人醒来之后是完全不会记得。哦， oh, 对对对
1: 对，就像那个支气管镜，支气管镜也是要打麻醉，然后病人也是会就是昏昏沉沉，然后意识不太好，嗯，所以就会像刚刚讲的很多反射行为，他是没有办法控制，然后也不自知的，嗯、然后支气管镜又是最直接刺激到你喉咙的地方，你就想你要把一个东西插到你的喉咙里面，然后一直在那边动来动去，嗯嗯嗯你一定会很想要咳嗽嘛，所以。病人麻醉之后，他就会很严重的一直呕吐或是咳嗽的反射，然后他那时候意识都不好，所以他就会，我就会发现他的那个手就会不自觉的抬起来，想要去抓管子，然后把管子拨掉，哦、然后或是会在床上就全身扭动，然后手会挥来挥去这样，哦、但是他可能都是不知道他自己就無意識的，对，<樣>学姐就赶快示意我们去帮忙把病人压着，嗯、然后他赶快拿那个束缚带把病人的手脚都。做手了，手,手约束在那个绑<起>在,、那個、在那个床的栏杆那边<對>， oh、因为他
2: 要是伸过去去拉那个管子，很有可能会受伤。哦， oh、对对对对，
1: 嗯，超酷的、嗯
2: 、啊！没有讲支气管镜怎么进去，他是从他从鼻子放一根管子， <Hey S 1> 然后经过你的声门、声带， oh、然后下去。气管里面
1: ，我一直以为是从嘴巴哎，
2: 我也以为是从嘴巴。你可以想象，就是你吃面，然后用鼻子吸一条面条吸进你的肺里面那种感觉
1: 哦，所以这
2: 肯定非常不舒服嗯，完全可以想象，就是那个病人在挣扎，他即便是无意识的状态下，他还是会挣扎，肯定是不舒服，肯定不舒服
1: 。然后我们那天支气管镜看到一个超神奇的 case， 请说。我们一般支气管镜就是进去看有没有什么长什么东西，然后可以切片嘛，嗯、哼哼或是收集一些痰液，嗯、或是吸一些什么东西。嘿嘿嘿然后那天进去那个 case 是他，
2: 他有一个支气管的瘘管，你猜猜看他，他的他的支气管瘘管接去哪儿了
0: ？你想想看，你的支气管可以接去哪儿？直肠<場>？
3: <笑>太远
1: 了，哪来<笑>的
0: ？不然是接到哪里啊
1: ？接到他的热膜。
0: 干嘛？看他们开孔干什么？<笑>不
2: ，他穿过他的肺组织，然后伸去热膜上、欸。哎
1: ，超顾的超任性的，这是,這是我的天哪、啊
0: ！<笑>去哪儿啊？所以他就在你们就看到那个，就直接看到热膜，就那个管子这样走走走，然后走。不是一个
1: 很清楚的洞，
0: 它它已经细到支气管镜没有办法进去。它有一
1: 点点，就是视野上看起来有点，就是也是很多粘连，嗯、然后那边就是很有点粘连，有点纤维化。但是我觉得他们应该是从 CT 上影像看到有一个楼管过去，然后才做支气管镜下去看。
2: 它很神奇，因为虽然说热魔腔平常里面不会有什么东西，嗯、但是其实还是会有一些润滑的液体啊什么的。哎,哎,哎，啊，他就从那边流进他的支气管，哦，所以那一段就一直在发炎，嗯、啊，发炎发炎发炎，他就粘连就粘住了。这到底什
0: 么？这到底什么低能设计
1: ？而且病人就会一直反复肺炎，哦
2: 、对，因为他的那些发炎的东西就一直从那一条支气管往上冲，<笑>所以他就那一整块都一直在发炎这样。哦，然后他支气管进进去就是说，我们一般的支气管进去你应该可以看到一个通道，嘿，毕竟是要跑空气的嘛，嘿，他那个已经整个堵死了，不仅堵死了，他已经他已经窄到剩下一条缝了，然后里面都是白色的粘稠的，嗯、是都是粘液哦，不知道那是什么东西啊，可能是粘液哦，这样。啊，那个病人还好吗、啊？嗯，他其实表现起来就像是一般的肺炎，肺炎嗯，哦，只是他的肺炎产生的原因非常的神奇
1: 。然后他好像同时横膈膜有疝气，好像就是肠子那边的腹腔一一些什么东西又会跑上来到肋膜那边，嗯，对。然后你现在那些东西又经过楼管才进入到肺，所以就是这样一直、欸哦、<笑>就很容易就会一直发炎感染这样。嗯、最
2: 妙的就是刚刚欧玛说的，他。他的腹腔里面的东西、肠道里面东西会出现在他的肺里，因
1: 为肺是负压嘛，所以被吸进去，对
2: ，而且它不是由吸入性肺炎造成的，它是直接从瘘管吸上来
1: ，超
2: 妙的，到底在干嘛？这设计真的是
0: 我的天嘞，自带自带吸入性肺炎 buff， 真的常态性的吸入肺炎
2: ，你只要你你只要在呼吸，他就一直把
0: 东西全部吸进来，吸进来发发炎发炎发炎发炎。
1: 嗯，这样怎不知道怎么治疗哎、欸？
2: 应该也是把瘘管切掉，然后封起来。我猜了，我不知道，但是我猜应该是瘘管拿掉之后，热膜把它粘粘，把它粘起来 ，OK 之类的。我不确定了，我可能乱讲，完了我被骂了。
1: <笑><笑>所以一杰在你在你的那边都没有什么术式可以看，这些你都没有看过
0: 。我目前都还没看过，真的、啊，就是你刚刚讲的，我只有。我的 primary care 被安排要做支气管镜，嗯、但好像是明天。哦，啊、明天我们不会去医院了。y、yep, 所以我应该也目前都还没有看过什么特殊的术式，<笑>还是明天一节自主学习。嗨，你假赛
3: ，<笑><笑>
2: 不自主学习就算了，直接叫人假赛，<笑><笑>就是这么凶。<笑>刚刚说到我们老师的专长是肺癌嘛，嗯，那肺癌。其实跟大部分癌症都一样啊，就是说，反正最古老的化学治疗嘛，嗯，就化疗嘛，嗯、然后跟放射线就是放疗，或者有人叫电疗啦，嗯、放射线治疗这样，然后再來就是比较新的这个呃标靶治疗啊，然后免疫疗法这样，嗯哼哼，啊这些治疗基本上癌症的治疗都是要非常长的时间，嗯，而且、啊、金钱呢？欸、金钱不一定啊，有些疗法是见宝有。有给副的，那有些没有。OK，, okay.、啊、但是不管怎么样，这个疗程都不是单一个病人有办法承受的，就是他必须要他身边有人去照顾他，身边有人要去照顾，要去 support 他啦。OK，、
3: 嗯
2: 、例如说像副作用很大的化疗，嗯，很多人打完之后就是什么恶心啊、想吐啊，然后这个整个人就很虚弱啊，然后掉头发什么那些嘛，嗯、大家都应该都听过。嗯，他可能会大幅度的丧失生活自理的能力。哦，所以需要人家照顾，对，需要被人家照顾，了解，对
1: ，还有心灵上的支持也是很重要的一个，對啊,对啊，你
2: 想这个很非常煎熬的事情，而且一个化疗疗程
1: 要打很蛮久的，就会分很多次啦，对啊，不是两三个月就可以打、嗯、假设
2: 你一次打一次打一个礼拜，休息三个礼拜，嗯，那可能要打六个疗程，那半年就去了、欸，嗯，对啊，
0: 那不停的体验这个痛苦，对对对，只能是说
2: 你把癌细胞跟自己的健康都一起砍了，然后。看谁恢复比较快嘛？嗯，对
0: ，这样子，所以大家不要吸烟。哎，可是
1: 其实现在肺癌的，因为吸烟比较容易造成的肺癌的类型是鳞状细胞癌嘛？但是现在越来越多的比例是肺腺癌
0: 。嗯，是跟吸烟比较没有关对，反而是跟
1: 吸烟比较没有关系，反而
2: 是跟油烟或是空污。哦，对，嗯、所以
1: 吸烟造成的鳞状细胞癌跟小细胞癌都有在慢慢下降。嗯,嗯,嗯,嗯但还是不要吸烟。对，还是不,不然就会变成我们的顾客。
2: 哎， <Hey. S 2> 然后为什么会说到这个需要有人支持、有人 support？、嗯、是因为我们老师有,有一个病人，就是他的所有的 family 已经放弃他了。什么叫放弃？其实有两
1: 个，对，但是那两个 case 不太一样
2: 。有一个是他的状况很差，哈<呵>，他已经是几乎是没有自主能力了。嗯哼
3: 哼
2: 。可是他并不是 end stage， 他并不是会马上会死掉的那种
3: 。
1: 嗯，就是他的。他的状况是差到他完全人是没有意识的，他只有靠氧气、跟鼻胃管、跟导尿管在支持他继续，还有在呼吸，还有心跳这样，但他完全没有意识了。嗯、然后他已经躺到他整个都有很多褥疮，然后很多伤口，然后也不会好，然后他的他的家人都放弃他了。嗯，放弃是
0: 指<后>就是不想治疗了，还是不想
1: 要没有人要接他回去？嗯，哦、然后因为如果是放到安阳的话，第一个是安阳不知道会不会收，第二个是没有人想要出那个钱，嗯，然后第三个可能就会想说要不要走安宁，但是安宁的话就会像刚才阿威说的，因为他现在还活得好好的，他不,不可能，你不知道他什么时候会走，嗯、所以安宁的话就是接在那边，然后还是要继续再等他到他自己想走的时候才能走，嗯。
2: 等于是说，你要他活吗？他也没有什么生活品质，嗯，然后也没有人想要照顾他，他也不会马上就走，嗯，所以假设两年好了，你也不可能让他在安宁病房住两年了、啊，嗯，对啊，嗯……安养机构没有人要出钱，而且安养机构通常也不愿意收状况这么差的病人，对他有很多的伤口啊，然后就是已经是第四期的癌症，嗯，他的身体已经差到没有办法接受其他的治疗，嗯，那。就会变成很尴尬，很尴尬，而且你又不能放他出院，他现在就是在在医院里面，然后请一个看护这样，哦，也也没有对答能力啊，所以就老师也很头痛，到底要怎么怎么去帮他？嗯嗯嗯嗯
3: 。嗯
1: 嗯嗯然后另外一个就是他好像没有家人，或者是他不愿意说，他有一个前妻，<嘿>然后他不知道有没有小孩，因为问他他也不说，所以现在已知的他的亲人就只有他的前妻。OK， 然后。等下他他是
0: 不说，他不说所以有去问
1: ，有问，嗯，对，他怎么他不知道是不说还是真的没有
0: ？我有点好奇他怎么不说，因为、嗯、拒绝回答应该可以，对、哦、对，對因为
1: 他其实是一个非常非常脾气古怪的一个阿贝 ，OK， 他非常难伺候，他会攻击别人
2: 我。我觉得这个病人跟刚刚讲那个病人最大的不同是，他的意思是完全清楚的。
1: 他完全只是很任性
0: ，他很任性。对
1: ，因为你知道，他来我们这边住院之前，他前后大概已经，比如说，他七月一号来 A 医院急诊，然后他当天他就跟 A 医院说，我想要去 B 医院看，所以他出来他就到 B 医院，隔天到 B 医院的急诊，然后 B 医院的急诊收他进来住院之后。就看他没事，因为他只是想要进来，然后又帮他出院。他干嘛？然后他出院隔天又来 B 医院的急诊。他进去是住院吗？一直反复的想要来，就挂急诊，然后想要住院，就就是住不了
2: ，住不了一天又出来
1: 。然后他有时候又会住一住，又自己说我想要走了。嗯，然后走了之后他、啊、又回来，就很奇怪
2: ，很神奇
1: 。对。然后他现在住在这边，应该算是住最久的一次。嗯。我们来的时候他已经在了
0: 。哦、
1: 嗯。然后就是像刚刚说他。很奇怪之外，他会攻击别人
0: 。什么叫攻击？语言、行动、行动上攻击别人。他会对
1: 踢护理师
0: 。而且我觉得最可
2: 怕的是，就是照顾他的护理师是有怀孕的。
1: 对就比如说在帮他换药、换尿布
2: ，他就甩啊，然后揍他、踹他这样子。为什么不约？这不能约束起来后
1: 来就把他约束起来，但是还是
2: 就是因为他踢到那个怀孕的护理师，真的不行，所以就只好把他约束起来。哎呦呀！但是。哎、欸，如果他稳定了，然后护理师不会靠近他的时候，还是可以把他打开，让他活动。但是如果有需要，就是说换药啊，或是打针、抽血什么的，就会还是必须要把他绑起来，让他配合。所以，等下、嗯、他
1: 是因为，而且因为他是完全意识清醒，所以他完全知道他自己在干嘛。嗯，<笑><笑>他就被他被老师骂哦。嗯，
2: 对，而他的对谈是完全正常的。他看你不爽，他吐你口水，就是你你知道他是一个意识清楚的人，可是你却没有办法沟跟他沟通。哦， oh. 然
1: 后加上他的 family support 又很差，他就是像刚刚说，他只有一个前妻，然后那个前妻之前因为一些 incident，
0: 因为一些事件
1: ，对，然后现在也被收到医院，所以现在是他身边是没有人在照顾他
0: ，没有人在照顾他，
1: 对，而且之前其实是请过看护啦，但是看护都待不久，所以就是癌症是很艰辛的事情。
2: 不是只有一个人的事情啊，是整个家庭的事情。整个家庭都很艰辛，而且
1: 有时候不就算有钱，也不一定会很顺利。嗯,嗯，然后更不用说是那种没有什么资本可以接受治疗的。嗯、还有一些如果是转移到脑部的话，那就更麻烦，嗯、因为很少有药可以进入到脑部。嗯。然后进入到脑部的话，治疗可能就
0: 像副作用会更多吧？对
1: ，而且进入到脑部就会影响一些认知功能，还有一些可能你的，比如说你控制你的肢体的能力或者语言的能力之类，还有可
2: 能会 seizure、癫痫。对
1: 。然后基本上如果转移到脑部的话，就会建议建议做电疗，就是放疗。嗯。但是如果做那个的话，可能又会影响到病人的认知功能，对，就很麻烦。然后如果是可以。治疗转移到脑部的药物，那种药物有些又很贵啊。如果病人不符合鉴保的话，他就没有办法使用那个药物。嗯，像我们昨天晚上跟老师查房的时候，就遇到一个病人，他就是刚刚讲的，他的癌症转移到脑部，然后他看起来经济能力是没有很好，然后他现在就是面临到到底要不要做放疗，跟到底要不要吃标靶药物。
2: 因为放疗在研究上确实可以有效的延长病人的寿命，可是它的副作用会导致他的认知功能丧失<对>，等于说他活着，可是却脑没有活着，他他、哦、可能会是痴痴呆呆的，反应很迟钝啊，什么都不记得的，像我这样子。嗯嗯嗯、<笑>所以老师就说，以前转移到脑部都会建议放疗，嗯，这样可以。延长寿命，延长寿命，这样。嗯、可是
1: 他说，就是每个医生的想法跟做法不一样。
2: 对，可是他就他就觉得说，如果病人都什么都不记得，然后又痴呆
0: 这样子，整个状态那么差了，对啊，那
2: 多活这三年算是对他好吗？他就、哦、他他他有点等于说在反问自己这样子，哎哎然后也把这个问题丢给我们，對對對要我们自己好好想一想。哦好好，对
1: ，就伊老师的话，我觉得他并不是那么。不会像可能有些医生会以延长寿命为主要的目标，他可能还是会考虑病人的那个生活品质。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，所以昨天晚上我们跟老师查房就遇到一个，我们就有查到一个就是脑部转移的病人。嗯、老师就是在跟他解释你要不要放疗，你如果不要放疗的话，或是你也可以同时有放疗，然后同时吃不要把药物。<嘿>但是因为他现在是刚进入到就是脑部转移的这个阶段，所以他也需要。经过一些，比如说切片或是一些影像，然后送到鉴宝局审核，他才有办法利用鉴宝的资格吃这个很贵的药物。嗯、哼哼哼所以他如果想要，因为等到鉴宝审核过了，可能已经过一个月了。那这一个月你要是没有吃药，可能对病人来说就会变得情况变得更糟。就不
0: 可能什么都不做就等那个东西，怕他这个月又恶化。对，啊、
1: 所以老师的建议是，他可以吃，先吃，但是先吃的意思就表示你要先自费。啊，啊，这个药物又很贵，听说一颗是六千块
3: ，哦
2: 、然
1: 后他们算一算，一个月大概是萬
2: 十万，十万、啊，差不多
1: 。对，然后你花了这十万，你的效效果可能只有三四成，是吗
2: ？没有，老师说有五成的几率啊，是有效的。哦,哦、嗯，好，而且这个十万还是药厂已经降价过了。对，老师说他这个药刚出来的时候。一个月是一万美金，就三、是、十万台币。<了>对，没有人吃得起。对
1: 啊，<笑>对啊。對<吧>然后他那时候就是我们查房嘛，老师就会到 bedside 跟病人跟家属解释，嘿嘿嘿然后就解释解释，然后家属就在旁边就。就默默的听嘛，然后老师就说啊，那你们就考虑一下这样，然后老师就离开了。嗯、然后等老师整个所有的房都查完之后，他就回到护理站，然后开始帮我们两个上一点课。课嗯、然后这时候，刚才那个电疗的，呃，就是那个脑转的那个病人的家属，就默默的走到护理站，然后就跟老师，就是再多询问一点那个关于那个药物的那个事情、
2: 嗯。他的意思就是说，刚刚查房的时候，病人在旁边，他不好。不好问。对，然后现在他
1: 就默默出来问老师。哦、对。然后他讲着讲着就开始。他还没
2: 开口就已经。对。哽咽了，你<對>知道吗？他他，
1: 他我觉得他话才讲一半就就是，呃，比如说他他就是他跟老师说，刚才您说那个，然后就开始
3: 哽咽
2: ，对，哽
1: 就讲不下去，然后就开始哭。<咽>
2: 对。然后哭,、嗯、哭了就在流泪，对，流泪
1: 。然后老师有 get 到他老师让他问什么，他老师就是说。对他现在的话，就是再跟他解释一次刚刚他讲的那些东西
2: 。他其实就是说，他知道这个药有百分之五十的几率可以有疗效，嗯，可是他们的经济状况很有可能没有办法负荷。哦，他想要，他想要寻求老师意见，就是说
1: ，到底要不要花这个钱嘛？他
2: 做这个决定到底要怎么怎么办？嗯哼嗯嗯，<為>他自己也拿不定主意。对，
1: 因为如果他决定不让他的亲人吃这个药的话，我觉得他应该会觉得很内疚。
3: 对
2: 。可
1: 是他如果决定了的话，对他又会是，或是对整个家都的负担。对，嗯、就是让他非常纠结。
2: 所以老师在回回答他的时候，一直在强调一点，就是这件事情没有对错。嗯
1: ，老师一直这样跟他说，對这件事情
2: 没有对错，嗯、<哼>那你吃还是不吃？哎、欸，就是老师的病人两边都有了，有些人就是真的就没有吃啊，有些人就是去吃这样，嗯啊，不吃的也不是就都走了，嗯，有些人就是撑过去了，然后开始使用健保药物，嗯<哼>，然后开始其他的治疗，这样也是没有问题、嗯、啊。有些当然就是哎、欸、吃了，但是没效嘛，嗯，对，所以就是老师意思就是说，这种选择是没有对错的。啊，你不要太自责，嗯,嗯，不要太内疚了，对，不要太放在心上，这样子，嗯，对，以你们家的经济状况做考虑，讲<嘿>，其实这个标靶药、免疫疗法的药很贵，这件、個、事情我在第一个 course 的协议肿瘤科我就已经见识到了，嗯，我那个时候应该有说一个月二三十万，嘿，对吧？没有几个人吃得起，对啊，然后还不一定有效，三四成，嗯<笑>、哦
1: ，所以柯文哲说生命是有价的，嗯
2: 。有，我们今天有一个病人就说，这个药这么贵，是不是有钱人才能生病
1: ？有钱人才吃得起？对
2: 对，對他的意思，他有钱人才能生病的意思，就是说有钱人才有钱去治病、啊、的意思啊。嗯、然后我跟我妈就说，没有，有钱人大概也吃不太起。嗯
1: 、<笑>我跟他说，有钱人也不一定愿意花这个钱去吃啊。嗯
2: ，搞不好他小孩为了他遗产不给他吃。嗯啊，<嗎>越来越复杂了。对啊
1: 。好了，来讲一点比较开心的事情。嗯。我今天做了一件非常有成就感的事情，请说。我今天开了我人生中的第一个药
0: 。为什么？为什么你可以开？<其實 S 1> 你为什么可以开？不是
1: 我开，是我跟 NP 学姐说我想要开这个药，她帮我开
0: 。为什么？
1: 详细的过程是这样的：因为我的 Primary Care 她啊、呃，今天今天做了一个术式，<哼>然后她的血压就冲超高，冲<哼>到 180, 180
2: 、190， 高血压危机
1: 。我们之前有学过吗？ hypertension 的紧急状况我分两种，一种是 hypertensive emergency，
0: <音樂>一种是
1: hypertensive
0: urgency
1: 。<音樂>你记得它的定义吗？
0: 就是有没有合并有一些器官损伤
1: ？对他们两个区分就是有没有合并器官损伤。<音樂>然后比如说如果器官损伤的话，你可能就问他有没有胸痛啊，担心可能是。AMI 就是那个什么心肌梗塞， <Hey. S 2> 然后或者是有没有尿意减少，担心可能是急性肾损伤等等的。然后我去问完就发现哦，他都没有，所以他感觉是 hypertensive urgency。<Hey. S 2> 就刚刚讲的有合并器官损伤是 emergency， 然后没有的话就单纯血压很高，大于收缩压大于 180， 舒张压大于 120， <Hey. S 2> 这样就是 e m e r g e n c y 他这两个的开的药是不一样的，所以我首先就去先去厘清了这件事情，然后。我就咚咚咚跑去跟 NP 学姐说：“学姐，那个某某某的那个某某某床那个病人，他的血压一百八、一百九，哎，我想要，我们要不要来给他开一个降血压的药？”<呵>然后，因为学姐还没有开。Oh. 然后，所以我就觉得，哦，我又想到，我很开心，然后就去跟学姐讨论，然后学姐就说，好啊，好啊，你想要开什么药？嗯、然后我就开始跟她讨论，就是我翻书给她看，然后这边写说，嗯、第一线药物可以开 c a p i t a l p r i r 可以开什么 nifedipine， 然后她就说，哦，可是我都常常看开 norvasc， 哎、欸，啊，接下来就是。大家可能会听到睡着、哎，我
0: 已经快睡着了
1: 。<笑>然后就跟他讨论，然后最后我们就学姐就帮我开了一个我选择的那个药，嗯，然后我就开心，因为因为学姐就参考了我的建议
0: ，然后就开了那个药了。
1: 然后我就超错的，没有<為>学姐
0: 也有可也有考量过了，嗯，是可行的，他才会这样做了。嗯、
1: 对，然后他我就在那边超错了，然后他就说不会啦，可以呀、啊，可以开呀、啊。没有问题，哦、就是只是开一个降血压药的。然后我就<好>我就超兴奋，然后又超害怕，我怕我怕我因为在那边给搞，然后开这个药，然后病人就就怎么了，然后我就、嗯、我就我就完蛋了这样。
0: <笑>但是不会啦，他有帮你思考过他的前因后果，应该是没有问题。挑战进医院第二个月内就被告了
1: ，何必<笑><笑>要？好，我就想要分享这件事情
0: 。恭
2: 喜你！不过其实这也是老师常常跟我们讲啊，就是你进来见习，你不要只是当一个旁观者，嗯，你要参与到这个医疗的团队里面，你要成为他们的助力，而不是他他们的负担。对，所以其实像这次欧马就有注意到一个高血压的危机，提出来让呃跟 N P 学姐讨论这样，嗯，这样我觉得
0: 就是有发挥到呃助力。嗯，有自己有参与其中，有参与到病人的照顾其中。对对对对,
1: 對,對嗯，像我就会想哦，接下来这个病人，我想要给他安排什么检查，想要帮他抽什么东西，然后就去跟学姐讨论，然后学姐就会提出她的意见，然后跟我讨论。虽然大部分有时候是听完听完。之后就觉得哦，学姐说的有道理，所以我们下次再看看
2: 。不是大部分，是绝大部分，百分之九十的机会都是
1: 学姐。原来你考虑这么多，啊、我好费。而且其实，其实我一开始就是看到他血压很高的时候，我就单纯只是想要开个降血压药，我完全没有想要开哪一种。然后那时候我找不到 MP 学姐，所以我就找了另外一个 PGY 1学长。嗯、然后我跟他说：“学长，我可不可以问你一个问题？”他说：“好，你说。”我说：“就是我的那个病人，他的血压现在飙到1一0八一0就很高，我想要给他开一个降血压药，你觉得呢？要开什么？”然后他就说：“可以啊，啊，你有没有去问他有没有？”胸痛，我们要先排除嘛，他可能是 emergency 还是 urgency， 他你要先去问他有没有胸痛，有没有尿量减少，有没有喘什么什么的，然后我那时候就呆住了
2: 。学长的噼里啪啦讲一大堆，然后就学长
1: ，我只想要开一个降血压药，我
2: 我只想要开一个降血压药有这么难然？然后我就
1: 翻到我的那个小麻某页。然后我就发现哦，对耶，你要先区分它是属于哪一种，嗯、因为它开的药不一样，嗯、所以我就说哦，好好好，那我等一下再去问他有没有这些症状，然后再回来，然后这才决定了开了那一颗我生命中的第一颗药。<呵>所以这就是程度之差异啊
2: 。所以大家看，只是一颗降血压药，可以搞可乐可搞到快疯掉了。大家不要自己当医生，欸、<笑>大家不要自己自己当医生了，觉得那颗吃什么吃不吃都可以哈
0: 、哦，不是、呃、好吗？呃呃呃<笑>更不要说有些药，这些药你不是吃下去，它就马上有效果了。有些药是要累积，你要吃个可能四五轮，它才会那个药物浓度才来刚好。嗯，对
2: ，大家不要再自己当医生了，哎<嘿>，不然可能会被点，<笑>被老师骂。嗯
1: ，那一杰在另外一边发生了什么有趣的事情？在,在另外一
2: 边听起来好像他在来
0: 对岸之类的。<笑>因为我这一 course 就是。我们学校有安排，哎，大家都必须要出去外院学习啦，嗯,嗯，学习不一样的医院有不一样的处理的方式或者一些气氛呐、啊、环境这样。啊，刚好我这一个 course 在外院，好，那我们的外院呢，哎，没有像你们的那么那么难过了哈，就是、没有那么难过是什么意思？就是没有你们的哎这么沉重，啊怎么样、啊？我看到的东西比较比较比较浅薄一点，<笑><笑>我我在这边，为了不让这一集气氛再继续低沉到低沉到那个那个马利亚那海沟一样低，<笑>我就来分享一些一些我们老师觉得他很可爱的地方。<笑>为什么你都会在注意老师很可爱的地方？<笑>他真的很可爱。诶、欸，我那一天去跟他的诊的时候，哦，他的诊好多，他诊有八十个，八十、嗯、个，哎，一个诊，哎，阿从早上，他基本上他说早上八点半开始看。大概要到下午四点半才有办法看得完
1: 。还有吃饭吗
0: ？没有吃饭，他完全没吃饭。那就是两个整啦、啊。对啊，<笑>他其中有一个病人是吸油烟，所以导致肺癌。油烟<煙>，哎，油烟不是烟，嗯、那个病人没有抽烟
1: ，这是长期在厨房工作的那一种。他是
0: 厨师哦，哎，所以我们老师就问他说：“哎、欸，那时候时间十一点半，就是快要吃饭了。嗯”嗯，老师就问他说：“啊，你的职业咧？’就是啊，厨、哦、师。哎、欸，在高雄的哪里哪里哪里？”哎，那一间我是那一间的那个，就是店长这样。嗯哼，他说：“哦，听起来很棒啊。”然后那个病患感受到他的厨师魂被人家称赞了，<笑>开始列了一堆他们店会有的菜，什么热炒啊，什么腰腰子啊，然后再什么蛋啊，什么什么什么菜啊，什么炒饭，什么炒面，开始列出来，像像一个人体菜单一样开始列。<笑>然后我们老师就越听越饿，说。我还有大概四十个病人要看，现在已经十点半了，我已经开始饿了。你可不可以不要这样对我？<笑>你冷静一点好不好？你赶快看完出去，拜托。<笑>然后那天老师很崩溃的是，他那天有八十个病人，嗯、下午三点有一个会议，下午四点半有一个会议，五点半要在查房。然后那一天他的小孩还在闹肚子痛，不想要上学。然后他就看完病人，病人出去等药单的时候。他的整间，我就坐在后面，我看老师这个电话接完，然后又突然另外一个电话打过来，然后说小孩怎么样怎么樣,样，弄一弄，然后弄到他焦头烂额之后，他又转过来跟我讲，你知道什么叫内忧万患吗？<笑><笑>家里在乱，外面也在乱，我快疯了！<笑>天哪！哎，我们老师超可怜，他變的病人真很多哎、欸，八十个，八十个怎么看、啊？到底要看到什么时候？我们
1: 下次规定超过五十号以后的，一律由儿看。
0: <笑>会出事，肯定会出事。我们以后
2: 规定，超过四十号的都要加收百分之五十的加班费。
1: 哎，等一下，我觉得给 R 看医是不太好，因为我们也会变 R， 这样我们负担会更重
0: 。没错<錯 S>，<笑>一律转去教学门诊。<笑><笑>给个，<笑>给个。<笑>嗯，这是我们老师可爱的地方。他另外一个比较不可爱的地方，哎、呃，就是他会退我的病历，<笑>而且我很用心打。然后今天早上他就查房之前带着我，然后有点羞耻，你知道吗？就是因为那个病例你打得很辛苦，想说嘿，我要让老师吓一跳，然后就把我招过去，来过来过来啊！哎，怎么怎么怎么？他说来，我们来看一下你病例啊！哎，第一行啊，为什么要这样写？我我是这样想的，你觉得你这样想的问题在哪？<笑>我我要是知道有问题，我就不会这样想了呀、啊。<笑><笑>然后或者是看一看看一看啊，病人有装什么什么？你有没有去问？没没有那个要问，当然要问啊，不然你去看病人在看什么的，用台语跟他聊天，<笑><笑>然后然后啊，所以这个记得要问他、啊、哦，好好好好好，那再来你想要怎么处置？我、哦、我不知道，要要去查，好，<笑><笑>我光那一份病历他已经出了二十个问题要回去查，<笑><笑>救我。不是说外院比较轻松吗？就哦，哎，不过
2: 说到病例，我我真的觉得胸腔内科的老师比较比较在意病例哦，可能也是因为胸内跟心内是
1: 内科的，对重
2: 中之重，所以特别要求。我觉得很
1: 棒啊，是不错，
2: 对，我觉得学到很多。嗯
1: ，我第一天的时候觉得啦，老师不应该把他写病例的习惯一定要求学生跟他一样。嗯嗯，对。但是我后来就有发现，哦，老师会这样子写，原来是因为他有什么想这样的想法，或是这样有什么好处。嗯，这样真的整理过之后，也你在写病例的时候也比较不会那么混乱
0: 。嗯哦，了解。我跟你说，我还没有这个，我还没有这个素养。<笑>我看到，我看到那个，因为我们的我们的实验室报告哈。你如果数值比正常值高，哎、欸，它会有个红色；<笑>啊，数值比正常值低，它会有个蓝色。哎、欸，所以你可以很清楚看到，哎、欸，哪一个数值稍低了一点
1: ？哦，超好笑的，就是我我想到我们那时候进医院第一天晨会，然后学长就开了一个 lab data 起来，然后就点你起来，嗯、学弟判读一下这个 lab data， 嗯，然后你就看上面，哦，有些红，有些有些蓝，啊，红就是比较高，嗯、蓝就是比较低嘛。<笑>这个我会
3: ，
2: <笑>学
1: 长 W B C。二十八点六有点高、啊，有点高。嗯，然后学长就说：“嘿，是不是因为它上面是红色的？<笑>啊、你这个跟那个进来收垃圾扫地阿姨的判读方式不是一样<笑>啊？还有二十八点六是怎样？你是 WBC 二十八点六颗是不是？你跟他讲是什么？你要讲 leukocytosis WBC 两万八千六百颗？谁<笑> os 跟我讲二十八点六就给出去！
3: <笑>哭啊
1: ！所以。”从第一天会看红色跟蓝色没有色盲，到今天，<笑><笑>我知道 l e u c o c y t o s i s 我知道 microcytic anemia，、啊、我知道 h y p o c a l e m i a、啊、但我可能还是不知道代表什么意思。
0: <笑><笑>就是这个高这个低啊，什么答案就是脑中有一个算术啊 ，microcytic anemia， 嘿啊这个高这个高啊 l e u c o c y t o s i s 然后再来徐长就会告诉问你
2: 什么。什么样的人容易发生啊？要怎么治
0: 疗啊？要注意什么啊？可能会有什么共病啊？哎，然后你的脑袋里面电脑就问号问号问号问号，找不到答案<我>。我跟
1: 跟老师给你打在他批改的病历上面一样，问号问号问号,問號<笑>老师，你都想问什么？<笑>
0: <笑>我觉得，我觉得
2: 内科最可怕的地方就是你，你回答了一层答案，老师就问你第二层；啊、你回答了二层答案，老师就问第三层。啊、你想说，呵，我一次回答四层。我从你问我一，我就回答四，他就问你那你二三
0: 哪来的？<笑>超讨厌的！啊<笑><笑>，哦，刚刚讲到哪了？哦，对，实验室的检查数据嘛。然后我现在判读哈、哦，哎，有些数据，哎，刚刚讲的那些名词我会了，可是有些电解质啊，哎，正常值一百三十五，嗯哼，啊，钠离子的正常值大概一百三十五嘛，哎，它一百三十四点二，啊，就一个蓝色的。我就选择性的忽略他，我就下面写个哎轻、欸、微的低血，那、欸、哎再观察，啊老师就会把我抓起来电。<笑>再观察是什么意思？你没有要去你没有要去调查一下他为什么会低血，知吗？我想说，那可能就是数据稍微跑掉而已。嗯、<笑>他他可能就是前一天吃的比较淡，<笑><笑>可能那个水分稍微稍微多了一点点。他可能喝水喝得多一点， uh, 然后就被抓起来电。哎、uh, hey, ，没错
1: ，那科老师都比较讲求实事求是
0: 。哎、呃，不止实事求是，他会一直问问题，他会问到你答不出来，然后叫你去读书。哎，我我我猜他们问问题的那个那个 final， 他们最终的目的就是哎、欸，学弟去读书。呃<笑>对耶，都不会。他其实有一个结束的。他其实没有要你回答的意思，他就是要叫你去读书。而且，而且我还遇过那个哈，你讲的答案明明是对的，他就斜斜着头看着你是吗？不是是吗？不是。在你开始翻书的时候，他在那边不是是吗？不是。我想说你是跳针的，<笑>吵死了啊！<笑>然后我那天遇到了，我去外院嘛。然后老师就帮我指派了一个 Primary Care， 那是我从医生涯这一个多月以来遇到的最大困难，最大困难有这大,最大困难，八十八岁女性会讲台语跟日文
1: ，<笑>
0: 文<的>没有中文
1: 。哎，那这样你可以跟她练习讲日文啊
0: 。我你哪你什么时候觉得我的日文是 OK 的？她可以先日文自我介绍，然后再开始用台语问诊，然后。老师指派完之后就走出来，我那时候已经开始冒冷汗，就是整个整个<笑>整个白袍快湿掉了。然后老师转过头来说：“全台语你应该 OK 吧？”“不，不行。”老师，我可能没办法胜任这个重责大任。说：“台北人，高雄人，高雄人，你不会讲台语？对不起，对不起，对不起，对不起，愧对身为身为高雄人的这个尊严。”然后，后来老师就稍微眼睛看向天花板，然后想了一下：“那不然。”然后我就心里的希望被点燃了，哎，要换了一个可以讲中文的吗？你还是必须克服。
3: <笑>嗯、好，谢谢老师的指教。我怀疑老师根本就没有思考
0: ，<笑>他只是看下天花板，让脑袋休息一下。然我就跟你说，他还在交接，还他还在处理高雄人不会说台语的这个算式<笑>、呃。然后过了两天，我觉得我已经把这个困难给克服了。为什么？病人会跟我聊天，嗯、uh ， huh. 病人，我跟他已经熟了，我觉得他跟我是 soul mate， 你知道吗？心灵的伴侣了，我已经开始会跟他聊天了，而且我找到一个最佳的办法，他讲的台语我大概有六成都听不懂，闲<笑>聊的部分呢、啊， <The fuck? S 1> 如果是症状部分我会认真听，但是闲聊的部分这样回答，嘿嘿，对，嘿、hey, 嘿、hey, ，王五那天，嘿嘿嘿，我在，我在，我在哈，哦，安、哦、内哦，哦哦哦，来得嘞。诉苦以诉起来，就开始赶快进到身体检查啊！哦，如果把我听得懂的台语闲聊的部分，把我听得懂的台语翻译成中文啊，我听不懂的我就乱讲过去的话，阿妈跟我讲话的东西就会是：我女儿哦，对对对对对，我孙女哦，对对对对对对啊，我有点喘哎、欸，对对对，然后就哈哈哈，哎，串红呵呵呵呵。救命
3: ！<笑>救命！救命
0: ！笑死！我这有有点快乐啦，明天去看阿妈那样有点开心的样子，其实还不错，还不错。虽然语言有点不通，但还行，还行
1: 。那你的台语应该会进步吧？
0: 嘿嘿嘿，我有在听，嘿嘿，我有在听，嘿嘿嘿，哇塞哇塞，敷衍的敷衍能力有进步啊！没有呵。最后额外讲一个，就是我在那天在其他病房看到一个比较特殊的现象，就是我哎刚、欸、好要去看我的 primary care， 我的 primary care 的呃床的位置在病房的比较深处的地方，嗯，我在走进去之前我就看到有一个行动不方便的阿伯，嗯，然后正在上厕所，这样旁边就有一个看起来年纪不太像是他的女儿或孙女，这样有穿制服应该是看护，但是那个看护。阿北的行动已经不方便了，然后再加上老人家其实很怕跌倒。对对，阿北自己很努力地撑着那个栏杆，然后上完厕所要站起来，然后要梳洗，看护从头到尾就在旁边看，然后看手机。我就觉得哇，我就我后来有把这件事跟我们老师讲啊，刚好他也是他的病人。嗯，我们老师过去的时候就有跟看护讲说，如果病人跌倒，你可能要负责
1: 。哇，你们老师真棒
0: 。对。很危险哎、欸，真的很危险。对啊，老人家跌倒，很有可能就是一个不小心就、啊、就怎么样了。对啊，對啊会很严重哎、欸。对啊，所以
3: ，<唉>
1: 重点是那是他的工作，对,對他至少多少也应该要做一点事情
0: 。啊、嗯，然后听护理站的人是讲说，这个是常态，就是这个看护一直都是这么对待病人的。他、哦啊、没有把他解雇吗？对啊，就没办法，因为有的时候我我我不知道了，我是不知道。整个请聘请看护的那个流程是怎么样？但是就是据说他现在还就是还是有在继续服务。是对、哦，这个应该可以跟他们的雇佣公司讲。对啊，我觉得如果真的发生什么事情，那个看护
1: 难辞其咎。
0: 没错。啊，那这个以上大概是我们这一周、两周，上一次录制两周，这两周的一个小总结
1: 。我们感觉每一次录就会再换到一个新的科。
0: 对对对。
1: 其实要讲的东西感觉有蛮多的
2: 。嗯，其实要讲真的可以讲蛮多，但是我觉得
1: 其实有些东西是不能录进去的。对，那个我们就不 juicy part， 我们自己留着享用
2: 。我觉得有蛮多东西是讲了，大家也不会有兴趣了，或者是太临床、对太医学的东西，大家也不会想，
1: 也不是太刺激的东西，大家可能不要听比较好
0: 。好，那我们今天的这一集。就到這到这边结束，大家可以期待下一科
1: 更加爆炸。
0: <笑>心脏内科，对
1: ，对我们来说非常爆炸。哎，啊，说到心脏内科哦，我想讲一下，嗯，我
2: 们有一个病人，他的 tumor 长在主动脉的旁边，然后距离主动脉只有零点九公分，然后要他要做、欸、切片，超陡的、欸，你一个不小心，医生应该是不会一个不小心的、啊，但是病人只要。来咳一下，扭一下，对哦，转个身，他就去了。
1: 我跟你说，因为我今天他要去做那个切片的时候，我跟他下去，然后那个影像学的医师就讲跟他讲的非常清楚，非常严重，你可能会大出血，你可能会那个气胸，然后点点点，然后因为你那个位置非常难进去，然后又非常靠近主动脉。所以你的风险比别人相对要更高。嗯。然后我相信我自己技术，但是如果你在里面，就是你呼吸的时候，你不要突然很大力呼吸，然后突然又很平静呼吸。你呼吸就是每一次呼吸都要均匀，这样子才会减少我戳到其他东西的那个风险。然后就讲得很严重，然后那个病人就听完就犹豫了一下，然后意思就说：“好，没关系，你。”慢慢考虑，因为这个没有一定要什么时候做，也没有一定要做。那、啊、很多病人也是考虑完决定不做，那也没有关系，反正你就考虑清楚，然后风险都跟你讲了这样。然后他最后还是决定做了，很酷。对
0: 对，很可怕，非常可怕，<對>非常可怕<對>、哦、嗯，零点九公分。然后，
1: 然后超搞笑的，因为我有跟进去看嘛。然后我们是在哦，我就会跟在那个医师那个学长旁边。然后那个就听到那个医师就在跟他旁边的同事说：“怎么都丢这种难做的给我做？”<笑>
2: <笑><笑>觉得委屈
1: ，超好笑的、嗯。
2: 可能因为他的技术好了，嗯，有可能。<笑>好，那今天就到这边喽，大拜拜，拜拜，拜拜。